1: Familia hermosa, muy buenos días, agárrense, porque el día de hoy traemos un programa con mucha información. Como les dijimos ayer, hablaremos de los espacios post-COVID con el arquitecto Juan Carlos Baumgartner.
2: ¿Qué tal, queridos Conecters? Llegamos a las dos horas más rápidas del oeste, qué bárbaro, de repente volteamos y ya no estamos yendo, así es que hay que aprovechar. ¿Qué tal les pinta la mitad de la semana? Bueno, pues estará aquí Stevie de TV con las series, las películas que se estrenan y también va a hablar de las series ganadoras de los premios Emmy. ¡Ay! Pero, ¿qué cree? Hoy trae regalos. ¿Qué? desde aquí.
1: Y por si esto fuera poco, el teatro ya está empezando a abrir sus puertas, evidentemente con las debidas normas de seguridad, por eso el día de hoy el productor Alex Go nos va a contar sobre el regreso de todas sus obras.
2: Hoy nos toca enneagrama, conocernos, autoconocernos. Hoy vamos a estudiar la personalidad 1, que son los éticos, los meticulosos, y la personalidad 2, que son los seductores y manipuladores. ¡Ay! Ah, ¿Te ubicas en alguno? Bueno, pues ya está todo listo, muchachos. Que inicie la conexión.
0: Conectadas MBS 102.5
1: ¡Qué hermosa canción! Yo les confieso que sí la he cantado, la he dedicado, la he interpretado, la he sentido. Es una gran canción para poder decir lo que sientes por otra persona, sobre todo cuando esa persona no está consciente de todo lo que es, de toda esa belleza. Y la verdad es que en el, la voz y el talento de Bruno Mars es algo que nos inspira, que nos llena, y que además el día de hoy... Eh, pues nos trae eh, pues un poco de inspiración porque la música la pones tú ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, Tamara Hola Ingrid, hola, buenos días a todos Mira, yo voy a decir como decía mi prima cuando éramos
2: adolescentes Esta canción me la debería dedicar mi esposo Bueno, en ese momento no decíamos esposo Pero Ernesto, ponme esta, por favor, porque me gusta mucho además Y te voy a contar por qué es que ella decía eso Ella sufría mucho de amor por, una, por un chico en la universidad uh -huh. Y entonces yo me acuerdo que vivíamos juntas en ese momento, y yo entraba a, al cuarto y yo la veía lloré y llore. Tenía un cassette que todo el todo así terminaba la canción y volvía a empezar todo el cassette era la misma canción, que era Perdóname de Luis Miguel, eh, o en la versión de Luis Miguel. Okay. Entonces yo le decía, ¿por qué esa canción, Yolis? y decía, es que esta es la canción que debería dedicarme, Manuel, y yo dije ay, debe, o sea, ni se la ha dedicado y ya está llorando, o sea, qué onda así, ah, igual, esta es la que debería dedicarme, Ernesto Híjole,
1: yo soy de esas, la verdad Sí, soy de las qué? que pongo la canción y echo llanto, y porque no me la dedicó y porque me hubiera gustado que me la dedicara, y porque se la dedico y... la verdad es que las canciones sí logran tocar fibras emocionales muy claro, profundas claro. y sensibles ¿no? y una que es llorón y las canciones que la pellizca no pues.
2: Y se ponen en Bruno Mars, pues también llora uno más no Bueno, pero esta es linda, es muy, muy linda Y efectivamente, como bien decía Ingrid Hoy les vamos a pedir a ustedes, que les hemos pedido desde temprano ya eh, Que nos diga, ¿qué canción quisiera dedicar a esa persona
1: especial? Hmm,
2: como cuál le late, como para decirle, mira, tú y yo, ¿cómo la ves?
1: Si ¿Sí armamos, ¿no? ¿O qué? Ahora, la podemos dedicar a nuestro Mortz a nuestro crush, se vale de todo Exacto, Eso es lo importante Ustedes nos dicen sí. la rola, por qué esa rola Y nosotros los complacemos aquí en Conectadas ¿Qué les parece? Me parece muy
2: bien, pero bueno, ¿cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales Estamos en arroba conectadas mbs en Twitter, estamos en Instagram también y también puede marcarnos más directo ahí en cabina, pues ahí está Janine, está Mario, está Itzel. Eh, la gente de exactamente, la gente de producción, 51661025 y así, miren directito y sin escalas, póngame esta canción, se la voy a dedicar a fulano de tal <risa> y listo. Así empezamos este día.
1: Hoy vayan sacando la Jonjolí para todos aquellos que no tienen a quién dedicárselo y pues nos vamos cortando la vena poco a poco. <risa> Claro. Ay, ¿cuándo me la van a dedicar? Te digo, te digo Ay, de veras Bueno, no, hombre, pero Se va a poner buena la cosa
2: Se va a poner buena, tenemos buenas entrevistas el día de hoy Los tenemos a ustedes, mis queridos connectors, Que son realmente lo más importante en este programa Y tenemos también la carta del comentarot Que me gusta mucho, mucho, mucho
1: Voy con esta filosofía al 100% La carta del día de hoy La sacó Tamara y es Momento a Momento
2: Momento, exactamente ¿De qué se Mom trata, Tamara? Momento a Momento es eh, una carta Me gusta mucho la imagen de este hombre que va bajando la escalera Pero se ve como, como que lo va haciendo de una manera muy ágil Incluso uh -huh. se ve como de puntilla este muy, Pero muy concentrado en su centro, ¿verdad? Y nos habla de vivir el hoy lo que pasó, traerlo arrastrando lo del pasado, ya pasaron hace dos, tres, cuatro años y seguimos pensando en lo mismo y nos seguimos dando de tumbos y no avanzamos y ahí seguimos, eso ya, eso quedó atrás. Sí, lo ah. que viene es angustiarnos, es decir, el futuro y si nos va a pasar y qué tal que dice, por cosas que no, no tenemos en el presente. ¿Cómo nos angustiamos por cosas del futuro a veces, no? Futurear no necesariamente es malo, pero aguas con angustiarnos por lo del futuro, por lo que podría ser, o porque no estamos llegando, o porque, en fin, hoy, ubiquémonos en este día, en lo que hay, en lo que tenemos a nuestro alrededor, porque además, luego por estar allá atrás o estar allá adelante, no disfrutamos
1: lo que tenemos en este momento, básicamente de eso, habla la carta o no Exacto, esta carta está publicada en mis historias por si quieren verla porque es una carta espectacular, pero eh, cuando yo la leí, fíjate que dije sí, ok, ya he leído libros El poder de la hora, eh, cuántas veces hemos escuchado, hay que aprender a vivir en el presente pero para efectos prácticos no siempre es tan sencillo y justo esta mañana eh, fue muy divertido porque eh, normalmente cuando eh, está una carta que la que, de la que vamos a hablar, como que me pongo a pensar esa carta cómo está en mí, ¿no? Cómo está esa información en mí y de qué pie cogeo con respecto a esa información. Y justo eh, estaba pensando que, por ejemplo, hay eh, personas que hemos tenido en nuestra vida que pues no se han portado muy bien, ¿no? Que nos han causado problemas, que nos han lastimado, que nos han dañado y tendemos a estar rumiando. Me gusta este término mucho porque uh -huh. es el que utilizan eh, algunos animales que uh -huh. cuando comen, mastican ese alimento durante días, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Ajá, uh -huh. ahí, se ahí le está. Ahí Exacto, Exacto, ahí está. Y muchas veces nos pasa eso, que cuando hay alguna situación que, que nos dolió mucho, tendemos a estarla rumiando, a estar pensando en esa información y nos vuelve a doler, la volvemos a sentir, porque, ojo, nuestra mente no entiende la diferencia entre lo real y lo que imaginamos. Entonces, si estamos en ese momento acordándonos de todo el daño que nos hizo y todo el dolor que nos provocó, nos vuelve a doler y nos vuelve a lastimar como si estuviera sucediendo en tiempo real. Pero eso no es todo. Muchas veces con esas personas tenemos que seguir teniendo algún tipo de relación, por las circunstancias que sean. Y generalmente cuando eh, tenemos que tener contacto con esa persona o esa persona nos escribe, tendemos a irnos al futuro. O sea, pensar que va a volver a ser lo mismo que hizo en el pasado. Y eso nos vuelve a provocar sufrimiento. Oh, Entonces, la exacto. Entonces justo esta mañana estaba pensando que tengo que, que hacer una llamada eh, a una persona a la que no le quiero llamar, pero tengo que hacerlo. Y empecé uh -huh. a a, o sea, me empezó a doler Empecé uh -huh. a enojarme uh -huh. Empecé a tener coraje Se me empezó a hacer así tripa a la panza de Seguramente me va a hacer Y me va a contestar Y me va a hacer Y me voy a enojar y Ya después estabas dije, futureando ¿ves? Exacto Y ahí <risas> dije Si ni siquiera he preguntado eh, lo más probable es que sí vaya a suceder eso porque es lo que ha sucedido, pero y si no, además, sí. si sí va a suceder eso, pues me enojaré cuando suceda, como para qué Exacto. estarme amargando desde temprano, ¿no?
2: Exacto. Entonces, justo
1: me di cuenta que eso es lo que hacemos. Entonces, cuando estemos en una situación que nos moleste o nos enoje, a mí me ayuda muchísimo pensar, esto es del pasado, Sí. Ok, fuera. ¿Esto es el futuro? Sí, fuera. Perfecto. ¿Cómo estoy en este instante? ¿En este instante estoy bien? Perfecto. Me deshago de cargas que no me van a servir de nada. ¿no? Pero
2: además, ¿sabes que Además de esa llamada que tienes que hacer hoy, que es el presente, uh -huh. también tienes otras cosas hoy. Así es que no, no es lo único en tu día, no es en lo, no es en lo que te puedes clavar uh -huh. eternamente en estas 24 horas o oh, ponle 16 horas. Eh, que vas a estar despierta, qué sé yo. Entonces, una vez que pase esa llamada, uf, ¿Qué más hay el día de hoy? ¿No? Porque entonces, mira, yo siempre les digo a mis hijas, es como si viéramos el punto negro en la hoja blanca, y ahí nos quedábamos viendo el punto negro, y todo lo demás, ¿No? ¿Me explico? Hay, hay más cosas el día de hoy, seguramente, en las que también podemos poner nuestra energía y que seguramente serán mucho mejor que el punto negro.
1: Exacto. Ahora, el hecho de que seamos unas personas optimistas y que queramos ver eh, las cosas buenas de la vida, no quiere decir que no nos caigamos de vez en cuando. No, Hay bueno. algo que alguna vez dijo Paolo, mi hijo, y me divirtió mucho, porque yo me dijo, ma, tú siempre le ves el lado bueno a las cosas. Y yo así, sí, Ay, me dice, cuando yo me caigo... Tú me preguntas, pero ¿cómo es tu raspada? ¿Redonda o cuadrada? Y cuando te digo redonda me dices, "Qué bueno, porque esas son de buena suerte." <risa> Obviamente pues mira, lo inventó, yo no hago claro. eso.
2: <risa> pues sí, este si, si hay más de una opción para elegir, elijo la que es la que me hace sentir mejor, honestamente, y eh, la verdad es que a mí el victimizarme me me molestan, ¿sabes? Me molesto uh -huh. conmigo misma cuando ya me veo este llorando como Victoria Rufo en las novelas ya tres días seguidos. Digo, ya por Dios, ¿qué es esto? No, ya lo que es lo que sigue, pues me explico. Entonces, ya, este, esta carta por eso me gusta, me hace ubicarme en el presente, eh, me hace revalorar también lo que tengo a mi alrededor. Así es que bueno, pues esa es la invitación en el comentario del día de hoy. Oye, y si voy a eh, llorar como Victoria que... Rufo,
1: que por lo menos me paguen, ¿no? Que me paguen como le pagaban a ella
2: pues, de sí, Ya cuando dijeran corte Ya me levanto y me sueno la nariz Y listo Ay,
1: ¿eh? Exacto. bueno exactamente Pero el día bueno. de hoy Tenemos mucha música Música de amor porque precisamente lo que no queremos Es estar de llorones, queremos estar alegres Queremos estar con buen ánimo Así es que estamos esperando que nos digan Cuáles son las canciones de amor Que le van a dedicar a su crush Les recordamos que nuestras redes sociales son Arroba conectadas MBS Y ahí es donde estaremos esperando sus canciones para poderlas probar.
3: There used to be a
0: green tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a draw that's the height of the bill. But did you know that when it's slow, my eyes become no te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara en conexión Retro
3: Estoy
4: llorando en mi habitación
3: Todo se nubla a mi alrededor Se fue con
4: un niño pijo En un porfiesta
3: blanco
2: ¿Te dedican esta? No, bueno, ya, muy mal. <risa> Las 10. con 26, estamos en Conexión Retro en este momento, recordando esta canción llamada Devuélveme a mi chica, que forma parte del primer álbum de estudio de los famosísimos Hombres G, y que hay una triste historia de amor detrás de esta exitosa canción que fue real en la vida de David Summer, o David Summers, como dicen ellos, y, y pues pasó tal cual tal cual, este hombre, David, estaba enamorado en la adolescencia de una chica llamada Inmaculada, hmm. eh, le decía ella Macu, y pues se la bajaron, se la bajó un niño pijo que no es otra cosa más que un niño fresa que pasaba por ella en su Ford Fiesta Blanco y su jersey amarillo, y este hombre pues estaba dolido, estaba ardido básicamente, y me acuerdo perfectamente mm. de la primera vez que pusieron esta canción o que presentaron esta canción en Siempre en Domingo y cada vez que decía la palabra mamón, le bajaban, le muteaban. Yo Pero le decía, sufre sangrón. No, y había que decir si Ramón. La, yo me acuerdo que la gente no puede, bueno, a mi, a mi alrededor, ¿verdad? este No creían que dijera
1: mamón, como que, oh, ¡ay, no! a decir Ramón, seguro. ¿Sabes qué? Yo a la fecha es una palabra que no me gusta decir. Creo que yo soy, yo soy como el niño pijo, <ríe> porque el niño pijo era todo fresita y así, y uh -huh. justo David Summers era como un joven punk, salvaje, ¿no? Y el niño pijo se casó con la Macu, ¡auch! Fíjate, al final de todo. ¡Oh! Es así, duele, el rival ganó. Pero que además, Maku quería que David Summers eh, la acompañara a misa todos los domingos. Ay, 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 ay. Y David Summers no quiso ir. Y el niño pijo sí Ahí fue. Está. Sí,
2: Esto no, era fue. Para él. no era para él, ¿ves? Ya,
1: ahí quedó. Exacto, pero bueno, aquí lo, lo que es divertido es que esta historia tan triste de, de desamor inspiró a los hombres G con esta canción que fue tal éxito impresionante. Yo creo que sí la hemos bailado a través de muchas generaciones y la verdad, eh, podríamos decir que es la, yo creo que la canción más conocida o más fuerte de los hombres G, ¿no?
2: Pues empezaron con el pie derecho con esta canción, a pesar de esa palabra que, como les decía, estaba censurada aquí en México. y risa, ¿verdad? Este, y le, la muteaban, porque además tuvieron película con esta historia. O sea, fíjate para lo que llegó el despecho y la ardidez de David Summers, porque yo fui a ver también esa que así se llamaba, Devuelve a mi chica, y este y hablaba justo de eso. Era toda la historia de eh, Macu y demás, ¿no? Da, y David Summers, y que, que además pues no sé tú si antes eh, tenías ubicadísimo los polvos pica pica, pero ya hasta que esta canción salió decía yo, ay, existen esas esos polvos pica pica,
1: fíjate. No los es? usabas en la primaria, que es bueno, sacándole la, la, la punta al lápiz y lo que quedaba de decente, basurita eh. se ay, me echaba, se... <risa> nunca lo hiciste híjole, qué no, bien portada. Sabes, ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere la niña pija aquí? Entonces, ¿yo? Así. <risa> Exacto. Sí, eso se usaba, qué terrible, a mí sí me lo hicieron y era espantoso porque además, o sea, no se quitaba, me explico, no ay. era de que te acudes las pompis y ya sale el polvo pica pica, no se queda ahí picando permanentemente. ¿Qué tal? Bueno, pues entiendo espantosa. que también
2: es una, es una plantilla silvestre, no, este porque ahora la, ahora la conozco, este, porque aquí en mi tierra hay, entonces cuando hace mucho norte ha hecho mucho viento, si vives cerca donde hay esa plantita silvestre pica pica, no te quiero contar. Cierra ventanas, puertas y todo porque si se llega a meter a las sábanas de tu cama, mm, mm, padrísimo. Ah, Oye, Exacto.
1: Pero en esas épocas de hombres G, eh, yo tengo una historia que sonaba al ritmo de esta canción. Mira. A ver. Ahí les va. Porque resulta que era En eh, 1989. Estaba cerca de cumplir 15 años. Llegué a una fiesta...
2: Uh.
1: ...y al ritmo de esta canción de pronto... ...veo a lo lejos a un chico... ...un chico guapo... ...que ya había estado tras mis huesitos... Eh, ...algunos meses... ...y ese día lo vi un poco más guapo de lo normal... ...por lo tanto... ...comenzó a acercarse a mí... ...me miró a los ojos... Charlamos un rato y de pronto, al ritmo del coro de esta canción, nos besamos. ¡Ándale! Oh,
2: ¿Qué les costaba?
1: Ese fue mi primer beso.
2: Oh.
1: <risa> y debo decir que no me gustó. Dije, oh, pero, dije, ¿pero <risa> ¿por qué me mete la lengua?
2: ¡Guácatelas! Oye,
1: estaba muy amorazado. ¿Qué la tenía? Pues él tenía yo creo que como 16 o 17, yo tenía 15, casi 15 por ahí. Y sí me acuerdo que dije ahí tanto rollo en la vida y en el mundo por esto. Ah, ay, no,
2: qué historia, qué triste. <risa>
1: ya Dios. después debo confesar que ya me gustó. la agarraste la onda, ah, no. le perdiste el asco y demás. Bueno. No, bueno, además, me gustó sí mucho. Hoy por hoy yo creo que lo que más me gusta así top en la vida, pues la neta sí es el bello. <risa> sí, sí, qué bonito. Un beso y si es largo, lado. y si es profundo, y si es intenso, más. Y si Con es cari, mucho, mejor.
2: Ok, yo okay, que ya tranquila. ¿Qué tal que ya se fue? Se fue ella solita, se dio cuerda. Oye, este, bueno, pero los 80 ¿qué, ¿qué año exactamente estamos hablando de esta canción de de Volver a mi chica, sabemos? Um, que sería como el 87 por ahí, podría ser.
1: 85
2: 85 ayer también hablábamos del 85 y ay, cuántas cosas pasaron. Y es que justo fue esa mitad de la década de los 80 cuando nos llegaron muchos artistas españoles, ¿no? Este, esta época también fue la, la que llegó Alaska y Dinarama, ya hablábamos
1: también de Mecano, uh -huh. en fin, eh, Nachapop, ¿no? Oye, ¿pero Estamos... tú te acuerdas cómo nos vestíamos, híjole? Si éramos una facha total, o sea, esos sacos con hombreras que nos quedaban enormes, con los pelos parados, yo no sé quién nos decía que éramos sexys, así. Pues
2: no sé si queríamos vernos sexys o queríamos vernos como entre Cindy Lauper y llamas eh, para acá como Flash. Madonna. Eh, como Madonna, evidentemente. Este, Así sigue peinándose Tina Turner y quien le dice algo tiene 83 años. Pero de ella se para el pelo y es muy feliz. Entonces, creo yo. Eh, pues así era la moda. Eh, ¿Sabes qué me acuerdo más de esa de esa época, eh, hablando de moda este asunto de lo fosforescente que ahora uh -huh. bueno va y viene no la moda va y viene uh -huh. este pero ahora mismo creo que sigue lo fosforescente y teníamos Ay, sí, los, fíjate, los pantalones de mezclilla
1: deslavados, uh -huh. ya, se quedaron Todos como manchados, ¿no? Ajá uh -huh. Sí, de hecho, el año pasado Jordi Rosado hizo una fiesta de cumpleaños y era de los ochentas Y teníamos que ir vestidos todos de los ochentas Y entonces, dije, pues muy fácil, yo voy a ir en look de Madonna en Material Girl, ¿no? Uh -huh. eh, me compré en el centro una, un tutú, o sea, tipo, como una faldita uh -huh. así de, de, como tipo tutú Calentadores, tacones, muchos accesorios, este chamarra de piel amarilla, ¿no? Con, con una blusita como de red eh, negro abajo. Pero eh, me maquillé de, entonces, pero dije, es importante el peinado. El peinado uh -huh. tiene que ser el pelo parado. Y uh -huh. entonces me acordé que en los ochentas, no sé si te acuerdas tú, eh, usábamos el Aquanet, Aquanet Extra Super Hold. <risas>
2: Aquí es donde voy a confesar. Ajá.
1: Eh, ¿Qué vas a confesar?
2: Que todavía lo uso.
3: <risas> ¿Es en serio?
2: Todavía lo venden, deja tú que yo lo use. Todavía lo venden, pero el mini, micro, así en chiquito. No he encontrado otro que sea para viaje, que tenga menos de 100 mililitros, ¿ves? Este, entonces... ...cuando necesito viajar, ahí voy por mi Aquanet... ...porque sé que ese es el único que tiene ese tamaño... ...ay, lo siento... ...me ¿Qué? siento como mi papá usando English Leather... ...así este... <risa>
1: a la, a la, a ...toda la vida... ...pues <risa> yo no lo encontré para la fiesta... ...muy triste, porque entonces... ...manejé que su crepe, que su gel... ...que su limón... ...que su spray... Ah, que... Muy ...y bien. no, no quedaba parado como yo quería... ...hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a tener que improvisar... ...y entonces manejé un look un poquito más relajado... ...me puse una banda con un moño... Para para disimular uh -huh. que no estaba parándose como yo quería, pero dije, ¿qué cosas hacíamos en ese entonces con tal de vernos a la moda? No, 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 porque ¿te acuerdas después lo que era bañarte con eso? No, bueno, ¿qué cosa? Me imagino que lo te pones duros?
2: poco. sí, no, así <risa> nada más ahí para que, para que quede, ahí como que lo rocías al aire tantito y ya te pones ahí, ¿no? Este, para lo que caiga, Este, pero antes eran unos pelos duros, duros, duros,
1: duros. Este, que no podías creer, ¿no? Este luego se te quedaba blanco. Ay, no. Bueno, en fin. Y para desenredar, fin. no, bueno, me quedaba con medio, eh, con media melena en, en el cepillo. Yo creo que por eso ya me quedé medio pelosita de todo lo que me arranqué. <ríe> ya en los sí,
2: fíjate que era otra que este, este asunto del crepe, independientemente del spray que usaras. Este, de enredarte, 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 enredarte hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo el pelo, qué ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué, ¿Qué nos ocurría eso? Y lo el circulito, mal, yo creo.
1: ¿no te acuerdas que era como circulito en el copete? Así, tac, tac, pero, tac, tac, circulito pero... para luego pararlo.
2: Qué cosa, ahora un cohete también, ¿no? Lo, como que lo peinabas hacia atrás ya una vez enredado y hacías una como, como casita, como como Ay, no, era, Dios mío. Era es que a mí
1: me decían que era peinado nido de, de nido de pájaro. Claro. O de alf, si bien
2: te iba, ¿no? Como de, de Talía
1: y de Ana eh, de quinceañera, ¿no? Que
2: era como ah, un nido de pájaro bueno, bueno.
1: así en el copete.
2: Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando, tengo una idea. Evidentemente ahora ya pueden saber de qué estamos hablando, porque pff, fotos, videos y demás. Pero... Más bien, para los que no tengan una idea de lo, de lo que significaba peinarse de esa manera, vamos, era, no sé, seguramente mucha gente adulta ya para ese entonces, este nos veía raro y, este, y decía, ¿qué cosa de enredos trae esta niña? ¿Por qué? porque eso es lo, lo padre? Pues sí, así era, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Madonna impuso moda, no sé si ella fue la, la primera, pero sí la principal, <risa> la culpo a ella, Ay, pero
1: bueno… Yo me sentía lo máximo, la verdad, pero me exacto, sentía se que sentía traía uno, toda, uno, toda la onda y demás, como también me siento lo máximo porque estamos recibiendo muchísimos mensajes de todas las canciones que quieren dedicarle a su crush, como por ejemplo, Manuel Mariscal dice, yo quiero dedicarle a mi crush Wonderful Tonight de Eric Clapton, porque esa canción será nuestro vals el día que me case <gasps> con ella. ¡Ah, ah qué dale. belleza! A ver, pero es,
2: Quiere decir que es su crush, no es su novia. ¿Ves? Este ya también está futureando, me gusta. Me gusta Ese Este tipo diciendo... de futureo sí se vale, ¿no? <ríe> está, está muy romántico. Con, con que no le rompan el corazón, pero mira, hasta ahorita vamos bien. Ya tenemos hasta canción planeada para cuando
1: nos casemos. Vamos, vamos, Manuel. <ríe> con vamos todo. a ponerla. Así Eso. es que vamos un corte, pero los dejamos con esta canción, petición de Manuel Mariscal. Regresamos a Conectadas. Baby,
0: Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. <tose> seguimos con más en conectadas. MBS 102.5 I
5: am color blind
6: coffee black and egg white
1: que dice que quiere dedicarle esta canción a su chica o no chica porque espera que no solo haya sido una noche. ¡Woo! Ajá. <ríe> ¡Qué bárbaro, Monorock! Gracias por confesarte con, con nosotras. Con Les Pero confieso... ahora quiero
2: saber si, si, si fue solo una noche o no. Cuando sepas tú, Monorock, haznoslo saber. Ahora ya nos dejo ahí.
1: A ver si no sabemos. Exacto, si que nos cuenta el final de la novela, ¿no? Claro. claro. <ríe> la verdad es que yo amo y me inspira muchísimo el hecho de que ustedes puedan elegir las canciones de este día porque las podemos agregar a nuestras playlists y tendremos ideas para dedicar. Yo creo que la música tiene grandes poderes y en una de esas pues hasta se hace, ¿no?
0: <ríe> Exacto, <ríe> Sería buenísimo. Muy bien.
1: Por ejemplo, el efecto Leopi eh, dice que tus regalos deberían de llegar de Fito Paez. Eh, Uriel Sánchez, You're Beautiful de James Blunt. Eh, de Rivera, dice que Far Away de Nickelback. Eh, Oso Michelle, dice que Amantes hasta el fin de Draco, Rosa, Fit, Etnita, Nazario. Esas no las conozco, ¿tú las conoces? No, no, no. Suenan bien, ¿no? No. A ver, este... De, ¿Ahí estás? Ahí,
2: O sea, aquí estoy, aquí estoy. Ah. Este, es que a, andaba fallando esta cosa, pero ya sí, la ya regalé. vi. Este, <ríe> Dice aquí, con los años que me quedan de Gloria Estefan, para mi esposa Angie, dice Alfredo Ibarra. ¡Ay, oh, qué bonita! Eh, Serás, de Carlos Rivera, dice René. Amor completo, de Molaferte, dice Liz Morada. Jesús, dice Jessy, Joy me quiero enamorar. Eh, Joe Flores, antes que al mío de los claxons. Eh, Diana, dice, temblando de hombres G. ¡Ay, esa canción es triste! Es buena, esa ¿eh? Canción, oye, es buena. Eh, Sandy, dice... The One and Only de Adele. Eh, y luego Rose dice How Deep Is Your Love? a mi esposo René de Rose. Eh, Te sigo de Natalia Forcades, dice Ale. Iris de Gogo Dolls, dice Tony Marcos. Eso y más con Alejandro Fernández, lo escribe Lili Vargas, y Deseo de cosas imposibles de la oreja de Van Gogh, dice Adile.
1: Wow. Bueno, tenemos una larga lista de peticiones, eh, Janine, a ver cómo le hacemos. Pero checa lo que dice Raui Barajas, dice, porque tú llegaste de Jorge Medina en versión banda, y dice, es muy buena esta canción... ¿Por qué sería? Porque después de esperar mucho tiempo, volverme a enamorar de alguien me hace sentir eso, que pensé que ya no estaba en mí. Aún no llegue esa persona, pero eso sería la razón. Muy bien, futureando. Ese tipo de futureo sí se vale, ¿no? Se llama visualización y ver a la persona con la que quieres estar y dejar que el universo te la traiga. Exacto.
3: ¿No? Ya, Exacto. ahí debe de estar.
1: Así es que síganos enviando sus canciones. Eh, vamos a estar muy contentos de poder programarlas aquí en Conectadas. Pero este día tenemos un invitado muy especial porque yo creo que es bien importante que en esta época más que nunca estemos bien preparados. Eh, las cosas están cambiando, eh, las necesidades están siendo cada vez mayores y creo que el tener la herramienta de hablar bien inglés es algo que siempre nos va a ayudar tanto a los adultos como a los niños porque así vamos a, a darles esta eh, gran herramienta para que cuando sean grandes pues tengan el inglés. Por lo tanto, eh, le damos la bienvenida a Julio César Ibarra que nos va a hablar de un gran sistema. Buenos días, Julio César.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí contento de estar con ustedes en el auditorio. Y efectivamente, como como lo mencionas, el idioma inglés es súper, súper importante hoy en día, ya que te puede abrir muchas oportunidades. Si bien estamos en época de pandemia, un poquito de crisis, pero también es de oportunidades y las personas que están más capacitadas son las personas que tienen mucho más oportunidades. Y como lo mencionas, igual, si les apoyas a tus hijos y demás con uh -huh. esta herramienta súper indispensable, pues obviamente les va a ayudar bastante Uf. en la cuestión laboral, en la cuestión cultural. Bien, Hoy no en cree. día el inglés es importante para todo.
2: ¿Y cuál es el sistema que tienen ustedes en Natural English, Julio?
6: Mira, con nosotros vas a dominar el inglés en tiempo récord. Realmente, los primeros cuatro meses lo vas a hablar súper fluido y a los nueve meses lo vas a estar dominando. Así como lo escucharon, los primeros cuatro meses lo hablas súper fluido y a los nueve meses dominas, porque nosotros manejamos un sistema completamente distinto al convencional. Te vamos a enseñar el inglés como tú y yo aprendimos el español. Primero, hablar, a razonar, a entender, después a leer y a escribir, y hasta el último, la tediosa gramática. ¿Estarás de acuerdo que en todos los sistemas siempre comienzan por la gramática, lista uh -huh. de verbos, conjugaciones? Y siempre ocurre el fenómeno, el de lo entiendo, pero no lo hablo, solamente lo sé leer, solamente lo sé escribir, pero nunca lo puedo interactuar y esto es porque siempre te enseñan al revés. Con nosotros eso se rompe, primero lo hablas, lo entiendas, lo razonas y hasta el último la aburrida gramática y así en cuatro meses lo hablas y a los nueve meses lo estarías dominando. ¿Qué te parece este tiempo para que una persona domine el idioma inglés?
1: Suena realmente increíble, pero además ustedes eh, dan una garantía, ¿cierto?,
6: es correcto, mira, nosotros manejamos después de esos nueve meses, la primera garantía uh -huh. es que tú necesitas una certificación que te avale internacional, ¿ok?, nosotros uh -huh. te estamos preparando tres meses adicionales para que te certifiques a nivel internacional. Uh -huh. La certificación que estamos otorgando es la certificación ITEP, ¿ok? En uh -huh. este caso, tú presentas el examen, lo acreditas y ya te vuelves bilingüe de por vida. Y esto significa que nuestro sistema funciona. Aparte, manejamos el inglés completamente a tu medida porque está diseñado para todas las personas, como lo mencionabas, de nueve años hasta 70 80 años sin ningún problema pueden tomar el curso porque realmente nos basamos en técnicas super especiales. No sé si tú has escuchado hablar acerca de la programación neurolingüística. Uh -huh. Sí, sí. Okay. Mira, nosotros nos basamos en la parte de la programación neurolingüística porque no todos aprendemos de la misma forma, hay personas que son más visuales, más auditivas o más kinestésicas, nosotros hacemos una evaluación para saber cómo mejor aprendes tú y cómo retienes la información y así nos enfocamos obviamente en lo que es el servicio que te estamos dando, ¿vale? Perfecto. Entonces, con nosotros está súper garantizado esta parte del aprendizaje.
2: Oye, Julio César, ahora sí que ya nos hablaste bonito al oído, ya estamos así con la pluma en la mano, queremos apuntar, pero antes dinos la promoción para que ya cerremos el círculo.
6: Claro que sí, con todo gusto. Cabe mencionar que por esta parte de la pandemia lo estamos manejando ahorita online, ¿ok? Las clases okay. y el servicio es 100% online, pero cuando el semáforo ya cambie, tú lo puedes tomar sin ningún problema presencial o quedarte Perfecto. en la parte virtual. Estamos ubicados en diversos puntos en la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México tenemos siete puntos de servicios bastante estratégicos para que tú lo puedas tomar en la parte presencial o si no, quedarte en la parte online. Pero pues vamos a la parte más importante que me mencionabas. Sí. Mira, les voy a proporcionar un número de teléfono para que lo vayan anotando y vayan haciendo ahorita el mensaje de texto, llamada perdida, para que tengan una promoción espectacular. Es el 55... 6808-2333. Les repito, 556808-2333. Vamos a manejar todas las personas que ahorita hagan una llamada perdida, un mensaje de texto o un WhatsApp a este número, les vamos a manejar una promoción espectacular. Un 50% de descuento en toda la capacitación, desde el primer mes hasta que terminas. Todo a mitad de precio en el plan incluido, ¿ok? Plan todo incluido, 50% de descuento en todas tus mensualidades. Si haces una llamada perdida, un mensaje de texto o un WhatsApp, te registramos y en el transcurso del día nos comunicamos contigo. Y realmente como que bien. queremos que todos sean bilingües, que quieran ir con el esposo, con la esposa, con el hijo, papá, vamos a manejar papá. un 2 por uno familiar. Todas ah, las personas que se comuniquen mensaje de texto llamada perdida al 55 van a tener el 50% y el plan 2x1 familiar. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esta promoción?
1: ¡Guau! Wow, perfecto,
2: entonces, a marcar, ¿no? Sí, 55 6808 por 50% de descuento a los que llamen o dejen eh, su, su mensaje por WhatsApp o llamada perdida. Y Plan Familiar 2 por uno. Julio César, muchísimas gracias por darnos tan buenas noticias y abrirnos este espacio en Natural English. Gracias. Claro que
6: sí, mira, vamos a tomar ahorita tiempo rápidamente porque igual forma me están dando una promoción espectacular que no quiero dejar pasar. De aquí a 10 minutos, o sea, de aquí a que sean las 11 de la mañana, todas las personas que ya se estén comunicando, Vamos a dar 10 minutos para que sea el plan cero inscripción. Adicional Gracias. al 50% y el 2 por 1 no les vamos a cobrar la inscripción, así es que los estamos apoyando en la parte económica. Solamente queremos que tomen la decisión. Llamada no. perdida, mensaje de texto WhatsApp 55 23 33.
2: Listo, perfecto. Pues gran, gran promoción que nos tuvo Natural English. Gracias, Julio César.
6: Cuídate que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta
2: luego, no. Bueno, pues ya a marcar en este momento 55 6808 23 -33. Nosotras vamos a ir a
1: ¿Eh? Me
2: dirán allí. Tenemos un
1: invitadazo. Ya lo ah, tenemos en la línea. Eh, justo ayer estuvimos hablando de la importancia de poder eh, tener las oficinas y los lugares de trabajo ahora post covid. Eh, de una forma en la que las personas pues, puedan tener el mayor rendimiento. Y por eso tenemos un invitado espectacular. Está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Baumgartner. Él es arquitecto y diseñador mexicano y eh, ha hecho proyectos realmente espectaculares, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, en Guadalajara, eh, también a nivel internacional. Eh, su firma de arquitectura es eh, líder en, en hotelería, en espacios de educación en México y en América Latina Ha recibido más de 80 premios internacionales Por eso nos sentimos realmente muy oh, honradas hola. y halagadas De que esté con nosotros este día para hablarnos de este tema Buenos días, Juan Carlos
6: Hola, ¿qué
7: tal? Gracias por invitarme
1: eh, estamos muy contentos de que estés con nosotros, sobre todo porque ahora las cosas ya no van a volver a ser como antes. Aunque nosotros quisiéramos regresar a lo que sucedía antes del COVID, bueno, vamos a tener que tomar ciertas medidas para que las personas puedan regresar a trabajar. Y nos gusta mucho que tú tienes una idea eh, muy clara de cómo será innovador. la sociedad y cómo van a tener que ser las organizaciones en esta nueva normalidad.
7: Así es. Bueno, creemos que va a haber como dos fases. Eh, uh -huh. No creo en un regreso, más bien creo que vamos a estar yendo y viniendo mientras el virus siga contagiándonos y no tengamos vacuna distribuida de manera masiva. Uh -huh. Eso va a tomar mucho tiempo y ya lo estamos viendo en Europa, cómo la gente sale, se abren las escuelas, empieza a contagiar las, las personas y vuelven a cerrar y te vuelven a mandar a tu casa. Y así uh -huh. vamos a estar viviendo como en un mundo extraño, pues yo creo que un par de años. Y después de eso, pues vamos a entrar ahora sí ya al mundo post-COVID que definitivamente después de varios años de estar viviendo eh, con hábitos distintos, pues va a ser sumamente diferente.
2: ¿Cuáles son, la, eh, digamos, los puntos más de, que, que tenemos que tomar más en cuenta ahora para poder estar en un espacio físico y poder trabajar ahí en este ida y venida que dices tú que tendremos por lo menos un par de años? ¿Qué hay que tomar en cuenta?
7: Bueno, el gran reto es que eh, la mayoría de los espacios de oficina principalmente, pero muchos espacios públicos son cerrados y tienen sistemas de aire acondicionado. Y las normas en México principalmente de aire acondicionado no te requerían que pues, te metieras mucho aire nuevo en un espacio. Lo único que te requería era un poquito de aire nuevo y enfriar y filtrar lo demás. Y este va a ser uno de los grandes retos. Este, la calidad del aire que respiramos en muchos interiores no es la adecuada, mucho menos teniendo el, todo el tema del virus, ¿no?
1: ¿Esto lo va a tener que regularizar el gobierno de manera que sea eh, algo obligatorio?
7: Sí, yo creo que tarde o temprano van a haber muchos cambios. Normalmente las regulaciones son las últimas que se enteran. En los gobiernos son los últimos que reaccionan en muchos de este tipo de, de normas. Porque, por ejemplo, si tú quieres certificar un proyecto a nivel internacional de sustentabilidad, este, ya te exigían desde hace más de una década tener unos filtrados de aire impresionantes y meter muchísimo más aire nuevo, tener una calidad del aire interior que, que, que no es la que las normas te piden. Entonces yo creo que definitivamente las normas en algún momento se van a actualizar, pero ya hay muchos estándares internacionales que podrías empezar a aplicar.
3: Oye, y
2: de manera práctica, porque, bueno, evidentemente oficinas ya hay y, y nos tenemos que acoplar a ellas, pero para los arquitectos, o las personas que van a crear nuevos espacios, eh, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
7: Bueno, eh, yo creo que hay una parte interesantísima, no todo el, lo, que, lo que está sucediendo con COVID es negativo, yo creo que nos está dando una oportunidad de replantearnos un chorro de cosas. Una es eh, cómo trabajamos y, y cómo hacemos los espacios para trabajar y lo uh -huh. que de alguna manera ya se demostró casi todos mis clientes están bastante sorprendidos, de, gratamente sorprendidos con lo bien que ha trabajado la gente desde su casa ¿no? y nosotros uh -huh. llevamos cerca de dos décadas tratando de comentar a los clientes de que trataran a sus empleados como adultos eh, y ahora están sorprendidos que si los tratas como adultos, responden como adultos y esa, <risa> esa ventaja eh, pues lo que te da es que la oficina ya no va a necesitar tantos espacios para que la gente vaya a trabajar, vamos a ver que muchísima gente ya no va a regresar a trabajar eh, 20, este, así 20, 24 horas o las horas que normalmente trabajaban, tiempo uh -huh. completo en la oficina, van a usar muchísimo más su casa, y, y ahora la pregunta es cuál es el nuevo rol de la oficina, ¿no?
1: Claro, ahora, eh, cuando se puede que las personas trabajen desde casa, pues es una gran opción, pero habrá lugares en donde sí será indispensable que asistan de manera presencial. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para eh, poder estar seguros en este ambiente de trabajo? Bueno. ¿Ahí estás?
2: Ay, no me diga,
1: te fuiste, Juan Carlos. Se nos fue Juan Carlos. Okay, lo hola, vamos a
7: eh, de, de entrada, uno, una de las herramientas que tenemos es la distancia social. Uh -huh. Que me gusta más decirle distancia física que social. Necesitamos conectarnos socialmente, eso es importantísimo. Yo creo que eso, eso es una de las cosas que las oficinas van a tener que, que cuidar muchísimo, que la gente siga yendo a conectarse socialmente. Pero los que sí tengan que ir a trabajar, una de las grandes herramientas es que dejen espacio entre ellos. ¿no? Eso, es, eso, es, eso es fundamental. Y pues, hay temas de higiene, vamos a tener que empezar a tomar mucho más en serio cómo limpiar un espacio y cómo sanitizarlo de lo que habíamos hecho históricamente.
1: Ahora, ¿tendría que haber un acrílico entre un lugar y otro?
7: No necesariamente, yo creo que, que eso es eh, muy temporal y la la ventaja que tienes hoy es que sí estás muy limitado con la cantidad de gente que puede entrar a un espacio. Entonces, si tú le das el espacio entre una persona y otra y utilizas tapabocas, con eso tienes suficiente, no necesitarías meter, meter acrílicos y divisiones.
2: Mm. Oye, eh, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué países, digamos, están ya implementando cosas innovadoras eh, eh, que dijeras, tenemos que seguirles la, la, los pasos, tenemos que hacer lo que están haciendo ellos? ¿Tú que estás tan enterado?
7: Pues mira, creo que los países que fueron, o principalmente las ciudades que fueron más golpeadas y que hoy están sumamente controlados, por ejemplo Nueva York, que, uh -huh. que fue golpeadísimo, hoy tienen unos números eh, de, de control impresionantes, ya hay muy pocos este, personas muriéndose en Nueva York de, de, del COVID, y son, los, son los, los los lugares en los que definitivamente algo hicieron bien, ¿no? Y entonces tú, tú ves cómo... Por ejemplo, a mí lo que me encanta, y justo estoy ahorita en, en, en Nueva York, una de las cosas que hicieron fue apropiarse de la calle de nuevo, ¿no? Entonces, los restaurantes, este, los gimnasios, el gobierno cerró cerca de 240 calles en la ciudad y las convirtieron en peatonales. Entonces, de alguna manera, esas es son de las cosas que, que te digo que, que pueden ser positivas, ¿no? El que, el, el que la gente se apropie de la ciudad es algo sumamente positivo. Ayuda hasta en temas de inseguridad, ¿no?
1: Claro, sobre todo... Eh, cuando tenemos distanciamiento físico, eh, también eso nos obliga a estar cerca de las personas que queremos de otras formas, nos obliga a ser creativos, nos obliga a ser empáticos, así es que sin lugar a dudas yo creo que las medidas que estemos tomando nunca van a ser pocas, pero sí es importante que seamos conscientes de que vamos a empezar a regresar poco a poco a la normalidad y eso no va a ser de un día para otro. Te agradecemos muchísimo, sí, Juan pues, Carlos. Esa,
7: esa idea del regreso yo creo que nos la tenemos que quitar de la cabeza, Vamos, tenemos que ser resilientes, vamos a tener que vivir con esto, mucho más tiempo de lo que esperábamos, ve el ejemplo cuánto tiempo llevamos ya en cuarentena ¿no? al principio tú le decías a alguien vas a aventarte tres meses de cuarentena y te decían es muchísimo, y ya vamos claro. para los seis Exacto.
1: Exactamente ¿Dónde te podemos encontrar?
7: Pues mira, este, en Instagram a dar y en la página de internet del despacho es spacemex.com
1: Perfecto, muchísimas gracias Te agradecemos gracias. mucho Juan Carlos, un saludo hasta donde estás
7: Gracias, gracias a ustedes
1: Gracias esa parte Vamos fue muy a... interesante, ¿no? Sí. El Que tenemos que, que hacernos a la idea de que a, tenemos que aceptar las cosas como son. Que no son
2: un regreso, exacto, que no, que no tendremos un regreso como tal, sino ya es una adaptación a ir y venir, estar eh, en las oficinas, pero también en casa y vivir de esta... Con esta dualidad, ¿no? Exacto, Sin pero lo que cosa. no
1: nos está costando nada trabajo de aceptar son sus canciones. Esas nos están Ay, encantando, no, las estamos recibiendo con los brazos abiertos. Nos encanta que la programación musical de este día esté en manos de ustedes, así es que sigan mandándonos las canciones que le dedicarían a su crush, a arroba conectadas MBS. Nosotros vamos a ir un corte, pero regresamos con mucho más.
3: Pronto. ¿No? Me falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
0: No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Coronado y Tamara Vargas, conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Como me llenas, como me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Te pido a Dios que me alcance la vida
5: y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo
3: mucho
5: que me das. Te pido a Dios que me alcance la vida para decirte
0: todo lo que siento.
2: Ay, bueno, son las 11 de la mañana con cinco minutos Y esta es otra de las canciones Que aquí en Conectadas nos han pedido Para eh, contestar a nuestra pregunta De canciones que dedicas a tu crush ¿Cuál es esa canción que te gusta mucho? que, que es para tu pareja? Y entonces, Nayeli dice Que me alcance la vida de Sin Bandera Que cada que la escucho me pone la piel chinita, me encanta, y la dediqué a mi esposo y se la vuelvo a dedicar, sí, como de que no, ándale. Ah, ah, Saúl bueno, pues
1: Escobar está. dice, él lo tiene todo de Yuridia, eh, Roger Guillén también, la misma canción. <risa> Ay, Roger Guillén también lo tiene todo. Ah. Eh, también quiere la misma <risa> canción. Eh, Irving Ortiz dice, robado amanecer de Iskander, eh, Abdiel Ayala, no te apartes de mí de Vicentico, Nefja Pinacho, Ay, esclava versión. de Brian Myers. Baldorf Dice, no creo que sea mucho tu género, pero razón de los caligaris. Ah, los caligaris, sí, como de que no. Bueno, fíjate,
2: Jonathan, ay, Jonathan, eh, te pusiste muy, muy filosófico. Dice, una gran canción para dedicar all of me, de mí para mí, porque el amor empieza por uno mismo y después ya lo repartes a todo el mundo. Tienes razón, Puede tienes razón. muy bien. Estabas con mucha profundidad y filosofía, Jonathan. Luego Nani dice, la canción que dedicaría es la de... One and only de Adele. Ah, mira, la, la pide por acá, por el Twitter, porque a veces es difícil confiar y la canción dice Dame la oportunidad de intentarlo. Mm. Wow. ¿Tú cuál escoges para dedicarle a tu esposo? Ay, este, ¿cuál, cuál le dedicaré a mi esposo? Hmm. Este, fíjate, va, me, me voy a acordar ahora mismo que algo más de la quinta estación era como una canción que le dedicaba yo cuando recién empezamos.
1: ¡Ay, ouch!
2: Oh. <risa> y luego, este, ¿qué más? Pues, a ver, hay varias, ¿eh? Hay varias que son de sí, como no? ¿Yo sabes cuál Ajá. quiero dedicar? ¿Cuál? La
1: de Your Body is a Wonderland de eh, no. John Mayer. ¿A quién? A ver si ahorita nos
2: Pues a quien se deje,
3: ¿no? <risa> <risa> a quien
1: tenga así el body. <risa> Exacto, a quien tenga un body que sea a Wonderland. <risa> Exacto. A eso se lo dedico. A ver si ahorita puedo ponerla. Es, se me hace una canción tan buena. No sé si la conocen, pero se me hace preciosa. Ahí está, mira.
0: We got it, have to know. You got this room for two One thing I never left to do. Discover me, discover me. One mile to every inch of your skin like porcelain, one pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, make it swim in deep sea. Qué linda Ingrid, ¿verdad?
1: Y mira, ahí el coro mm -hmm. entra, ve.
0: A ver.
1: Eso me encanta.
2: Ya te vi, ya te vi bailándola. Sí, sí. sí, sí. Eres bruja.
1: ¿Cómo adivinaste claro, que estaba bailando? Sí, es bueno. una gran canción. Se la dedico a John Mayer. <ríe> Ajá, sí.
2: Se sí, puede sí, al crush, sí, está ¿no? Bien. Exacto. Amor completo me gusta esa canción de 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 Mon hmm, esa podría dedicarme. Está medio mariachesca, pero no me importa. Oigan, amigos, yo sé que ustedes piensan igual que yo en este en estas circunstancias de que el mundo ahora es muy distinto y está lleno de cambios. Cambió uh -huh. la forma de hacer el súper, cambió la forma de trabajar, ya hablábamos de eso, de cómo reunirnos, bueno, hasta nuestro look
1: y el de nuestros amigos también cambió e incluso algunos autos también cambiaron de look. Exacto, pero hay cambios que nos encantan y ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el nano Sub de Suzuki que regresó de la cuarentena con un look, no, 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 que agárrense, está increíble. Imagínense nada más, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te lo puedes creer, su parrilla, sus fascias, el interior, es decir, cambió muchísimo, pero luce increíble, así uh -huh. o más cambiado. Aparte, sí, cuenta verdad. con manos libres y con de velocidad, crucero al volante y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone. ¿Qué más puedes pedir? Buenísimo,
2: buenísimo. Ya lo saben, amigos, si lo que buscan es un auto con nuevo look, pero además versátil, seguro con un gran rendimiento de combustible. Ay, yo, yo alzo la mano. Sí. Pues el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para nosotros, es para ustedes. Está listo para un mundo lleno de cambios. Conózcanlo en suzuki.com.mx diagonal autos, o también pueden ir a su concesionaria Suzuki, la más cercana, porque Suzuki, way of life. Exacto. Ahí está mi canción de Mon Laferte. Ahí está. Pues nos vamos con ella, corte. Amor completo. Oh, Ay, sí. cantemos, por favor. Ay, sí. Sí.
3: No, no hay nada
0: mejor que probar un primer beso Es momento de una pausa, conectadas en MBS 102.5 Más conectadas. MBS 102.5.
1: 7 de la mañana, se nos fue el 11 pero tenemos el 17 y ese también es de buena suerte, así es que nos conectamos y estamos muy contentos de que estén con nosotros, sobre todo porque eh, hemos estado hablando que una de las industrias que más nos han dolido en todo este tiempo, porque estaban eh, cerradas, eh, a pesar de que tuvimos algunos acercamientos por medio de lo digital, pero no no habíamos podido asistir al teatro como tal. Y ahora que tenemos la noticia de que se están empezando a abrir las puertas de los teatros, es algo que nos emociona, que nos alegra, que nos da mucho gusto. Y por eso me encanta el día de hoy poderle dar la bienvenida a un gran visionario del entretenimiento. Eh, él es, es, es un buen amigo y bueno, re, lo recordamos por supuesto con eh, puestas en escena como Timbiriche el musical, eh, Billy Elliott, el musical, el joven Frankenstein, eh, Jesucristo, superestrella. Híjole, una de mis favoritas del mundo mundial que es Hoy No Me Puedo Levantar uh -huh. y que viene a traernos buenas noticias. Muy buenos días, Alex Go, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Par de guapas. <risa> Ay,
2: encantadas de recibirte, Alex, y de que nos des buenas noticias. Pues mira, después de seis
7: meses de estar Encerrados oh, y tener, sí. jamás lo había pasado Tener mis teatros, mis cuatro teatros uh -huh. Cerrados seis meses, pues por fin Muchas pláticas con la doctora Sheyman, Con el doctor Suárez del Real, Carlos Ulloa Del gobierno, pues nos dieron chance De arrancar con el 30% de aforo Digo, es un, es un aforo Pequeño, pero es, es un pequeño Gran paso el reactivar uh -huh. la industria teatral Y empezamos este 2 de octubre Con el cuarentenorio cómico y el 9 de octubre Con Oscuras me da risa son son producciones que lo que le hace falta al público es reírse, salud mental. Eh, nosotros estamos muy comprometidos, en, y, y compramos muchas máquinas y todos los recursos para sanitizar los teatros. Y bueno, eh, todo lo que nos ha pedido la Secretaría de Salud, desde cambiar los aires a acondicionados, la sana distancia, protocolos y todo lo que tenemos para medir temperaturas, tapetes, todo lo que se necesita, pues ya abrimos, pero bueno, pues queremos que la gente tenga confianza y venga, depende del público que el teatro en México siga, hay muchos productores, compañeros que no van a seguir, muchos teatros que van a cerrar. Entonces, pues, estamos un poco nerviosos de que el público sí asista a la
1: sala. Eh, Alex, normalmente las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, cuando vamos en la calle, eh, generalmente vemos los espectaculares de, eh, por ejemplo, el Tenorio Cómico, y siempre es una sorpresa quién es eh, el elenco, porque siempre uh -huh. eres como innovador y siempre nos estás dando grandes sorpresas. En esta ocasión, el Cuarentenorio Cómico, eh, ¿quién es el elenco que lo conforma?
7: Pues mira, el Cuarentenorio está, te puedo decir, llevo siendo 17 años que tú has participado, y 17. <risa> Este año, en también. dos
1: funciones, ya alguna sí. les contaré la historia. Sí. de ¡Ándale!
7: La doña Inés, pero bueno. No qué es doble, que ángel
1: de amor que
2: en esta apartada orilla. ¡Ándale, me la tienes que decir! Es que
1: estaba supliendo a Ned michelle que en, ah. eh, habíamos ido a Guadalajara, Híjole, pero la historia fue tremenda porque me dictaban toda la obra por Chicharo y se le cayeron las hojas al que me lo estaba apuntando y entonces <risa> tuve que improvisar, fue un caos, pero me aplaudieron mucho, ¿verdad, Alex? sí, <risa> te
7: veías hermosa. Gracias. Oye, pues bueno, llevo siendo los 17 años y este te puedo decir que es el más divertido de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos temas de la pandemia adentro. No se puede besar a don Juan y doña Inés por la, por la sana <risas> distancia, imagínate. Oh, tenemos la... al doctor Gajel. En lugar de hacer el Gajel, dando la <risa> conferencia al PG, a Trump. Entonces, todo es el tema de la pandemia. Eh, pues, claro. A los mexicanos nos encanta reírnos de las tragedias. Y pues está divertidísimo, está los más Brothers, eh, está Cetillín, está doña Márgara Francisca, que es la de España, JJ, el Indio uh -huh. Brian, eh, don Juan estará de la Torre, doña Inés Ailín Mujica, eh, está Marina Saldaña... Está, ya dije, los más cabisoños, un uh -huh. elenco grandísimo. Y bueno, es pura diversión. Y en Oscuras me da risa, pues va el negrito Araiza, uh -huh. va Ninel Conde, uh -huh. va Albertano, obviamente, Ariel Miramontes. Va el macaco, va Benito Castro y Diana Mota. Es una obra divertidísima también. Y bueno, estoy abriendo con dos comedias porque pues yo creo que la gente lo que necesita es reír. La mejor vacuna es la risa. Y a Jesucristo Superestrella, yo no me puedo levantar que son producciones muy grandes, de gran formato, pues sí regresaremos por ahí de noviembre o diciembre, si el virus lo permite.
2: Claro, oye, es bien importante que hace rato mencionabas que un aforo para 30 personas, por lo cual nos hace... Eh, no, el pues... 30%. Ah, el 30%, aquí bueno o que, sea, lo, que si, lo mencionas así. Si
7: el Centro Cultural Teatro 1 cabe en 2.200, yo puedo ah, meter... Ah, el 600.
2: 30%. Perfecto. Exacto. Oye, bueno, pero el, aún así... El, el,
7: el Aldama cabe 900, puedo meter 270.
2: Tenemos que tenemos que tener, eh, digamos que, tomar nuestro tiempo para comprar nuestros accesos, porque Exacto. solamente el 30% de la sala eh, tendrá eh, público. Así es que, ¿cómo le hacemos para obtenerlos, para eh, pues este, ahorita estar pre prevenidos y las tomar...
7: taquillas, directamente en Ticketmaster, en las taquillas de los teatros. Eh, pueden comprar sus boletos. Los primeros que regresamos son somos nosotros con estas dos obras. También regresa el Teatro Insurgente, Ina Galindo con El Marido Perfecto. O sea, son las tres primeras obras que nos aventamos. Yo, como siempre digo, prefiero ahorita con el 30% perder dinero, pero trabajando a perderlo sin trabajar. Hay que reactivar desde la gente que está fuera de los teatros vendiendo dulces, uh -huh. los bienes, bienes, los taquilleros, los técnicos. pues Necesitamos a mucha gente que llevamos seis meses sin ingresar un centavo entonces, uh -huh. esto es reactivar y dependemos del público que nos apoye, en verdad.
1: Claro, por supuesto que también las personas queremos empezar a entretenernos y a salir. Exacto, <ríe> Eso es necesitamos que también necesitamos todos. Pero sí. eh, no solamente vas a tener estas puestas en escena, sino que también tienes dos propuestas vía streaming. Sí, ah, o sea, a estoy, ver.
7: Estoy, estoy haciendo híbridos. Por ejemplo, ahorita tengo a Peppa Pig, el show de Peppa Pig, uh -huh. que lo voy a hacer eh, por Cinepolis Click. Y luego traigo a los mejores magos de Europa que los iba a presentar antes de la pandemia. Tengo la producción aquí, aparecen un helicóptero en escena, son increíbles. Oh, wow. Estos magos, eh, los voy a presentar aquí en octubre, va a ser híbrido, va a ser presencial el 30% que quepa y lo voy a hacer en streaming. Para la gente que no logra entrar lo que sea, pues lo puede ver por streaming y yo creo que es la nueva normalidad. Lo que nos deja de bueno esta pandemia es que podamos ser híbridos presenciales y por ejemplo, hoy no me puedo levantar. Que eh, eh, lo voy a tener aquí en México Y no voy a ir, por ejemplo, a Morelia Entonces abro mm -hmm. el streaming para Morelia La mm -hmm. gente que lo quiera ver en Morelia O seguidores de Belinda o Yair Que tengan en España o en Argentina Lo pueden ver, hoy no me puedo levantar Igual que Jesucristo Superestrella
1: Qué padre, ¿y ese de Los Magos ¿En qué plataforma o cómo podemos acceder?
7: En Los Magos va a ser igual por Cinepolis Click
1: Ok Okay, ok, perfecto. perfecto. Pues bueno, pues la verdad es
2: que, mira, todos ganamos, porque como bien decías, todos nos necesitamos, tanto la Exacto. gente que trabaja en el teatro como nosotros, ir al teatro y consumir teatro, ya sea por streaming, pero qué mejor ahora eh, poder estar en... en pues en el teatro como tal, que nos empieza a abrir las puertas, así es que yo estoy esa, segura es que poco a poco.
7: compartida, yo los cuido totalmente. de la puerta para adentro del teatro y ustedes, público, cuídense de la puerta para afuera.
1: Me parece muy justo. Exacto, cerrado. Oye, Alex, y nos mantienes informados, ¿no? Claro, y eh, les voy
7: a mandar boletos para su público para regalarles boletitos y me ustedes encanta. las espero aquí en primera fila, bueno, primera fila no, porque me hicieron quitar las tres primeras filas. Pero
1: <risa> pero cuarta vale, fila. la, la, la cuarta. Fila. Cerrado, cerrado, muchísimas gracias, Alex. Un abrazo, Alex. Beso. ¡Mucho éxito! Ay. ¡Un abrazote! Yeah, y tendremos boletos para las personas que nos están escuchando, eso va a ser genial, las estaremos esperando con los brazos abiertos. No, pues cerrado ya, ¿no? Me encanta. Me encanta sí, y mucho. ¿sabes qué? Que estamos también contentos porque eh, los otros comerciales también están empezando a abrir, ya era momento porque ya necesitamos varias cosas, pero si vamos a ir de compras, pues hay que hacerlo de forma inteligente y la mejor opción está en Premium Outlets Punta Norte, que es un centro comercial al aire libre, donde nos están esperando más de
2: 170 tiendas de marcas, de renombres y diseñador internacional pero con descuentos, pero no cualquier descuento, hasta del 65% y todos los días del año.
1: No, y lo mejor es que está cerca, está solamente uh -huh. 25 minutos de Polanco. Eh, la verdad es una gran opción, así es que los invitamos a que visiten Premium Outlets Punta Norte porque ya está listo para recibirnos con las mejores marcas en un espacio que está seguro y familiar. Eso es lo más importante. Pues Les lo tiene va a encantar. todo, así es que vamos, 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 vamos. Pero y también vamos a un corte,
2: son las 11:25 lo que están ustedes escuchando se llama Conectadas en M
3: Aquí estoy cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya tres años desde que te fuiste. Todo
5: va bien.
0: No te desconectes. En un momento en Coronado, el Tamara Vargas está de regreso.
2: Si sí, abrimos nuestra sección de y series con Stevie de TV Que ya está con nosotras aquí en Conectadas ¿Cómo estás Stevie? Bienvenido
5: Muy bien, contento de estar contigo Ana. Toma, contigo Ingrid Y sobre todo con el público que nos está escuchando La audiencia que es maravillosa Feliz, emocionado, traemos hasta regalos
2: Ay, oh, eso me gusta Esa voz me agrada, me encanta bueno Pero además hemos de hablar de otras cosas que han sucedido Durante la semana Que fue, por ejemplo, el domingo La premiación de los Emmy
5: Exactamente, y, y que arrasó Arrasó la serie, Shit's Creek Se llevó siete premios Los siete premios más importantes de la noche para la comedia Se los llevó esta serie Algo que nunca había pasado Porque siempre se dividían que una serie ganaba mm. tantos Ella se llevó todo, 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 todo Hablamos
2: de esta serie ¿de Va, qué Vamos a
5: hablar de esta serie que, que curiosamente A mí me gusta decir la pequeña serie canadiense Que lo hizo todo Porque es una serie con cero presupuesto un, un, Una serie creada este, En un momento de necesidad y desesperación Que llegó a un lugar maravilloso Máximo, ¿A qué ¿A me cuál refiero? ¿Cuál es la temática? Va vamos, vamos con eso. La temática es una familia millonaria uh -huh. que lo pierde todo. Entonces se van a vivir un pueblo porque entre tantas cosas ridículas que compraron, compraron un pueblo perdido en el en Estados Unidos y se van a vivir al pueblo y es como ellos tratan de adaptarse a, est a estos cambios con la gente que vive ahí y es ver, uh, por ejemplo, la hija es como una Paris Hilton, como esta Paris Hilton eh, 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 que solo quiere viajar y fashion excéntrica. y todo, excéntrica empieza a vivir, la mamá es una, una diva de las novelas que ahora es una señora bastante locochona, borracha, o sea, y todas estas cosas, la cuestión aquí porque la, la idea ya la hemos escuchado, la hemos visto en telenovelas, en películas, en todo pero aquí lo padre son los personajes los personajes van creciendo, evolucionando y, y, y sobre todo se van convirtiendo en algo tan humano y, y, y tan cercano que la sexta temporada que es la última y por la que ganaron siete, es, es un momento bien emotivo, eh, lleno de corazón, que todo el tiempo estás diciendo wow, no puedo creer que estos diálogos y estas situaciones y todo me estén llegando tanto, por eso es que se llevó siete premios, los siete premios más importantes de la noche de, de, del Emmy que se llevaron a cabo el domingo.
1: ¿Y cómo la podemos disfrutar? Ah, ¿A, a ver, través de qué plataforma?
5: Perfecto, vamos primero la, la protagonista Eugene Levi que todos lo conocemos por American Pie el papá uh -huh. de American Pie de Jim él, él es un actor canadiense muy, muy, muy famoso Que en Estados Unidos es conocido solo por esta serie Él es el papá eh, Catherine O'Hara es la mamá de mi pobre angelito Que le hemos visto mm. a mí. Ella es la la mamá muy la, la mujer que se la vive todo el tiempo en alcohol Ellos son los protagonistas Y sus hijos son Dan Levi Que, que es, aparte, un actor abiertamente homosexual Que es el creador de la serie me gusta la historia de cómo creó la serie Porque en una depresión De que no encontraba trabajo como actor Ni como conductor, ni como nada Se puso... Esas historias me gusta se puso semanas a ver el show de las Kardashian, porque no tiene nada que hacer, está <risa> deprimido y de ahí salió y de, ahí de ahí qué surge la idea. sí, ¿qué pasaría si estas pues... mujeres tan excéntricas... Un día, todo, todo de la noche a la y, mañana Y claro. le contó al papá y el papá dijo Yo me acuerdo cuando en los 80 Kim Basinger, esta gran actriz ganadora Del Oscar, de repente se compró un pueblo a 20, De 20 millones en Georgia Se lo compró porque dijo como, como yo soy famosa, voy a levantar El turismo del pueblo y lo único que levantó Es que se abrió una tienda de muebles y un dentista Es todo y después terminó Vendiéndolo a un millón, entonces una historia así De ridícula, dijo y si juntamos estos dos Y se creó esta serie que ahora Ganó, arrasó y que la están pasando justamente, Comedy Central la está pasando en en, en, en su en su canal y, y como toda la gente la quiere ver, hay un episodio nuevo de lunes a viernes a las once y media de la noche para que se metan y lo vean y, y, y los domingos van a estar pasando a las once y media la, la sexta, sexta temporada que fue la que ganó y también en la plataforma Paramount+. Más, Ahí es donde los pueden ver ya, con su, ya al momento que ustedes quieran, como quieran, pero se las recomiendo. Es como y...
1: que la sexta temporada.
5: Son, son seis temporadas, eh, pero para los que nunca la si queremos han Queremos ver la uno. Para los que nunca la han visto es de lunes a viernes, van a estar pasando cada episodio hasta, uh -huh. hasta la quinta temporada y los que ya vieron esa o quieren saber por qué ganaron van a estar pasando los domingos la sexta. Al final todo el okay. mundo va a poder ponerse al parejo y si y si quiere ver ver adelantarse o perdió algo en la plataforma ahí pueden encontrar todos los episodios de esta serie.
2: Pues se me antoja mucho y bueno. Qué y bueno. que está tan premiada. Exacto. Este seguramente provoca más mi morbo, quiero saber, quiero ver.
5: Exacto, no, <risa> qué bueno, Ve, véanla porque la van a pasar muy bien.
1: Oye, y en Netflix vi que el fin de semana estuvo en primer lugar la serie que recomendaste de Jurassic World. Exactamente, eh, qué divertida serie. Eh, sí, a mis hijos sí sí les gustó. Ay, qué bueno. Sí, pero ¿tienes alguna recomendación para Netflix?
5: Sí, de de hecho, cuando venía en camino, me puse a pensar en lo que iba a recomendar y dije, ay, qué bonito que... Es, eh, qué bonitas series que... Se estrenan est esta semana o películas que tienen algo en común que es este si, si tomar la vida por los cuernos y si los momentos difíciles salen, cómo superarlos o cómo de tomar tus decisiones si no te llegan los productos o los proyectos, como justamente en Hola Homes, esta película que se estrenó hoy en, en, en Netflix y que ya es Trendy Topic en, en, en las redes sociales, porque la protagoniza Millie Bobby Brown, la El niña, la de Stranger sí, Things, exactamente, ¿no? Eleven, que, que ella... Tiene, ...decidió convertirse en productora... ...porque sabemos que los niños actores a veces les va bien, a veces es el caso de Jodie Foster que gana Oscar y, sí, y a veces no les va bien porque es mucha presión y todo y también en qué lo gastan. Ella decide su fama usarla para crear sus proyectos y a los 16 años se convierte en la productora más ¡Ah! joven de la industria de, de Hollywood. Ay, un aplauso. Y, y ella compró los ¡Wow! derechos de estas novelas en, 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 en Hola Holmes que, mm. que cuentan básicamente la historia de la hermana pequeña de Sherlock Holmes porque todos conocemos a Sherlock Holmes mm -hmm. y sus aventuras pero no sabemos la, la historia de la hermanita. Bueno, ni sabíamos que tenía una esa, exactamente, y, y, ah. y, 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 y lo padre de esta historia es que ella, Sherlock Holmes y su hermano micro se van y ella crece con su mamá, que su mamá le educa a, a artes marciales, eh, química, matemática leer todo el tiempo, le educa en esto, pero ella no conoce a sus hermanos. Su mamá desaparece, sus hermanos no saben qué hacer con ella, ella decide ir a, a, a investigar qué sucede con la mamá y con es aventuras es muchas aventuras y con el, el tiempo vamos descubriendo que la película trata de encontrarse a ella misma de cómo todas las adversidades y todos los miedos y todo es para saber cómo seguir adelante porque ella habla mucho de la soledad y con el, el transcurso de la película va descubriendo más allá que de la, la soledad es algo bueno y que de, de todo puede sacar provecho es divertidísima tiene La edición es, es ágil es, es muy movida Pero aparte el diseño de arte es, es, Estamos hablando de 1884 Es perfecto No me había tocado no. ver una película juvenil Que tu, cuidara cada detalle El vestuario Ella es encantadora como este personaje Recomendación total Y que ella haya decidido Yo voy a hacer mi propia película Eso. Y voy a conseguir todo para, para entretenerme y para también lucirme Es algo que se aplaude
2: Así como la mencionas, me recuerda este espíritu que, te, que tiene el personaje de Anne with E. Ándale. Eh, ¿Verdad? como innovador, pero divertida, pero al mismo tiempo profunda. Es, sí, me y, encanta. Y,
5: y la película funciona muy bien para para jóvenes, eh, sobre sobre todo tener una imagen tan positiva para las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que vean una niña inteligente, que no se deja, que que, que, que estudia, que tiene pasión. Uh -huh. Exactamente, es algo que, wow, a, a nosotros nos hubiera gustado tener, eh, porque antes lo que nos presentaban de personajes femeninos eran la niña fashion o la mala popular uh -huh. y todo, y aquí es, vamos a crecer ser y vamos a pasarla muy bien, pero los adultos la pueden pasar excelente sobre todo porque quien interpreta al hermano de Nola, Henry Cavill, el mismísimo super oh. mal, ta taco de ojo en Ok, gracias, ya. gracias Ya no se diga, ¿por qué no
2: empezabas por ahí? Ah, ya sé, ya sé, pero es que primero quería emocionarlas <ríe> ah, es con algo y no y no tan fácil
5: pero Henry Cavill sale en la película y Sam Caffin también sale en la película, mm -hmm. así que taco de ojo a, to a todo, pero es muy divertida buenas escenas de, de acción Perfecto. la van a pasar excelente recomendación y, y pues Netflix está está promocionando por todos lados así que ya a
1: chéquenla. verla oye y nos prometiste regalitos para sí, el público? Tenemos sí, tenemos regalitos
5: justamente el sábado fue el día de Batman Internacional de este el, el el hombre murciélago y traigo regalos un kit que, que son estas piezas eh, para construir, de pueden construir el laboratorio y todo, son estas piezas de, de esta marca de Dinamarca no voy a decir de dónde, Ay, de dónde de qué, la ya que saben
2: construyes luego luego exactamente, de colores
5: pero aquí puedes construir el auto de Batman, un llavero de Batman, todo de Batman, es un kit impresionante está de, está muy bonito, es un, es un regalo exclusivo para ustedes.
2: Ah, y cómo lo vamos a regalar, ya sabemos señorita productora eh, qué vamos a hacer, pues, eh, mi querido que nos llamen,
5: que nos llamen, okay. que nos llamen y como, como es exclusivo y todo, que nos digan el nombre de los siete actores que han interpretado a Batman. No es tan difícil. Ah,
2: está buenísima esa pregunta.
5: Por, o sea, si es de buscarles, si no saben, y les doy una pista. El primero es Adam West. De ahí en adelante van a Perfecto. saber todos los que se han, han ganado. Okay. Es para el primero porque solamente es un kit. Me encantaría tener más. 6, 6,
2: para que marquen los siete actores que han interpretado a Batman. Es lo que nos tiene que decir la persona que se va a ganar
1: este juego de armar aquí que se lo arma tengo luego, luego. frente y está padrísimo les va a encantar sí
5: así ah, que, este que es momento tienen. de llamar Ahí lo tienen y, y pues, bueno. Y, y rápido, un último estreno que es hoy a las 8 de la noche. A ver. Eh, se llama Mediocre de MTV. Es una, es una pequeña serie de tres, cinco minutos. Lo van a pasar muy bien. Y habla justamente de lo que digo, de momentos oscuros, sacar provecho. Véanla, véanla, les va a pasar muy bien. Y, bueno, ya con esto termino mi sección.
1: Perfecto, gracias, Ay, de TV de bueno. TV. Buenísimo. Ya, ya sé, tenemos que encanta. ver el fin de semana. Esto es espectacular. Oye, sí, gracias y... a ustedes. Gracias. Anda, vamos a hacer un próxima. corte. Son las once con treinta
0: Puedo decir tu nombre y las caricias dan la brisa que aviva el fuego. Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5 Te vi
7: llegar del brazo de un amigo Cuando entras al bar Te caíste al piso Me tiraste el pingüino. No me tiraste sifón y estallaron
2: los vidrios de mi corazón. bailar. Uy, ahí está Rubén Albarrán, mira. Ay, me gusta. Esta canción también, seguramente la pidieron ustedes, porque hoy aquí en Conectadas les pedimos que nos dijeran cuál canción quieren dedicar a su crush, a su pareja, a su amor. Mmm. Bueno, pues son las once cuarenta y hay cosas importantes, muy importantes, que decirles y por eso está con nosotros en este, en este espacio. Eh, Melisa, que es directora de la licenciatura en imagen y relaciones públicas en la Universidad Uteca. Melisa Verduzco,
3: bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, cámara. Muchas gracias. Muy bien. Y ustedes, ¿cómo están? Bien. Muy, muy bien. contentas
1: de tenerte con nosotras. Exacto. Y de saber
2: el, que las cosas han cambiado mucho desde que inició la pandemia. Y que la necesidad de encontrar nuevos profesionales que promueven la imagen de médicos, farmacéuticas, sistemas de salud, que que den información verídica y que necesitamos estar bien preparados en relaciones públicas. ¿Verdad, Melissa?
3: Es correcto, Tamara. La verdad es que ahorita eh, ha aumentado eh, el apoyo de los publicos relacionistas y pues la verdad es necesario contar con toda esa información verídica y sobre todo el manejo de la crisis. Es muy importante pues que estos profesionales de la imagen sepan cómo decirlo, en qué momento decirlo, qué decir. Entonces ha aumentado la demanda también para el apoyo de estos profesionistas.
1: Claro, sería en las dos áreas, tanto de imagen como de relaciones públicas, pero tú como directora de la carrera en imagen y relaciones públicas de la Universidad de Oteca, eh, ¿nos podrías platicar un poco cómo ha cambiado el campo laboral, eh, también los programas educativos eh, y sobre todo qué necesidades tienen los profesionistas en este tiempo de cambio?
3: Pues mira, han cambiado bastante, ya que necesitamos, primero que nada, programas educativos que sean específicos en lo que se está presentando en este momento, uh -huh. es decir, el uso de tecnologías. Necesitamos que los buscadores sean mucho más ágiles, mucho más rápidos para encontrar la información, pues vaya, en el momento. También el uso de podcasts, las redes sociales, uh -huh. para poder tener mayor comunicación con nuestro cliente. Entonces, pues ahorita ha aumentado la velocidad gracias a la tecnología, y pues no te digo del mercado laboral, que también Exacto. pues exactamente está moviéndose muchísimo en diferentes áreas, tanto presencial como de manera electrónica o por videoconferencia. Entonces pues está moviéndose todo y el relacionista debe estar muy atento de lo que realmente necesita el consumidor.
2: Ya lo creo que sí, porque de verdad que hay una gran oferta y seguirá en desarrollo, por supuesto. Pero bueno, para aquellas personas que están interesadas y que nos están escuchando en este instante, Melissa, ¿dónde pueden eh, tomar más informes de Uteca?
3: Sí, claro que sí. mira, Pueden entrar a nuestra página de internet, que es uteca.edu.mx. También contamos uh -huh. con un WhatsApp, en donde inmediatamente les vamos a proporcionar toda la información que necesitan. Este WhatsApp es 55 81 698050. Entonces ahí todos los interesados que les guste ser el contacto, que les guste estar de intermediario, saber cómo lidiar con la crisis, pues esta es su licenciatura. Perfecto,
1: 55 81 69 80 50 es el teléfono para que tengan toda la información de Oteca. Te damos las gracias, Melisa, por haber Al compartido esta información. Al contrario,
3: gracias a ustedes, qué gusto
1: saludarlas. Igualmente. Hasta luego. Oigan, y yo estoy un poco nerviosa porque no, vamos ¿sí? a venir con el Enneagrama y cuando Ay. leo la descripción de las personalidades, híjole, me identifico con todo y, y siento un ¿Qué? ouch. <risa> Así es que vamos y regresamos. <risa>
5: Sigo como le siguen los
0: puntos. No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando, conectadas, en 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Estamos de regreso en la recta final de Conectadas y hemos estado hablando en varios programas de la importancia del autoconocimiento. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para relacionarnos de formas más saludables con las personas, ver cuáles son como nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de oportunidad. Y por eso estamos encantadas de recibir a Andrea Vargas, que nos trae el tema del Enneagrama. Y el día de hoy vamos a conocer dos personalidades importantes. Buenos días, Andrea.
4: Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tamara, qué gusto. Hola
1: Andrea, bienvenida. Andrea. Estamos un poco en shock porque nos enviaron un poco las personalidades 1 y 2 La 1 que son éticos y meticulosos y la personalidad 2 que son seductores y manipuladores Y la verdad, sí sí me dolió <risa> porque... Ingrid ya se acomodó, dice que ella es 1.2 <risa> <Exacto. risa> Lo que pasa es que cuando leemos la personalidad nos damos cuenta que tenemos un poco de cada una de ellas Cuando vemos la sí. descripción, eso no nos gusta Entonces eh, vamos a empezar a conocernos ¿Te parece bien si comenzamos con la personalidad 1?
4: Claro, claro, por supuesto. Y claro, todo mundo vamos a tener de todo. Acuérdense, un poquito de sí, todo, ¿verdad? pero lo importante es que yo tenga el 70% de las características. Ah, ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver el uno. El uno, lo importante es cómo ve el mundo las personas. Uno, se le conoce como el perfeccionista o el reformador. Y para ellos, este mundo es un lugar perfecto en donde dicen, yo lo voy a perfeccionar. Me voy a perfeccionar ¿verdad? primero a mí mismo, viviendo de una manera íntegra, Correcta, y después te voy a perfeccionar aquí. ¿Ok? Y entonces, bueno, si vemos cómo son, van a ser esas personas súper ordenadas que tienen toda la ropa por colores, por estaciones, son muy estructurados, muy responsables, íntegros, honestos, detectan los errores mejor que nadie. O sea, si el cuadro está chueco, si la falta de ortografía, si este traes un pelito de más, o sea, rápidamente uh -huh. y lo corrigen compulsivamente, no pueden con el, con el error. Y son dueños de la verdad, o sea, esas personas, este, te lo dije, ya sabes, o sea, es la, la del dedo apuntador, ¿no? Que dices, te dije que te ve mal, claro, porque son, este, son, están muy enfocados al, al detalle, pero principalmente ellos tienen un juez crítico, o sea, lo más importante es decir, bueno, soy esta personalidad o no, es saber si yo tengo una voz interna que me está regañando y que me está diciendo, Ingrid, qué bárbara, qué mal dijiste, programa, este... Tamara, no te sentaste bien, Tamara pudiste lo dicho de otra manera. O sea, si yo tengo esta voz interna que me está muele y muele, quiere decir que sí soy uno, ¿ok? ¿Pero esa no la tenemos todos? O sea, todo el mundo lo tenemos, pero esos tienen un juez crítico enorme, enorme, okay. en donde se está todo el tiempo criticando. O sea, y hay uh -huh. gente que dice, bueno, hoy no el programa, hoy salió muy bien, lo que sea, pero no lo tengo tan fuerte. Solo cuando lo tengo fuerte es decir sí que soy un uno. Y siempre tengo una mente comparativa, siempre estoy comparando la realidad con lo ideal, cómo podría ser mejor México, cómo podría yo ser mejor mamá, cómo podría ser, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, estas personas, eh, por ejemplo, si quieren les doy ejemplos de quién es Ajá, que la gente ajá
2: tiene... justo, justo eso te iba a decir, quién quien que conozcamos tiene eh, personalidad uno
4: por ejemplo, no sé si conozcan a Mónica de Friends, o sea, de la serie de Friends.
2: Sí. Okay. Ah, sí. Luego,
4: otra, la de Brie, la de Esposas Desesperadas. Brie Van de Kamp. Ah. ¿Se acuerdan que, que por ejemplo, que, este, se está, le, le hablan del hospital, que de, su marido está muerto, y ella sigue haciendo la cama, limpiando los cubiertos, Exacto. o sea, todo primero es el orden, la estructura, porque primero va A, luego B, luego C, no me puedo saltar. Entonces, esto es muy del uno. Otro, Juan Pablo II eh, y Luego también, por ejemplo, Durmiendo con el Enemigo Es una película muy vieja pero, uh -huh. En donde sale perfectamente Cómo te corrigen las toallas uh -huh. Cómo, por ejemplo, las latas las ponen todas ordenaditas este, Mary Poppins Otra, también Ford, <risa> claro. Okay que, Oye, Marie Kondo Ay, sí. <risa> okay. y, este, y lo importante de cada personalidad Porque te dice el enigrama, bueno te describo cómo soy, pero también te voy a decir un punto ciego que tú no vas a ver y que todo el mundo sí ve. Entonces, el punto ciego del uno es la ira, es el enojo. Entonces, todo el mundo ve que estás enojado, ya sea en tu tono de voz, en cómo te expresas, en cómo hablas, Y pero el uno no se da cuenta. Entonces, la chamba del uno es reconocer esa ira y transformarla, transformarla a serenidad, a tranquila, no pasa nada. Lo que dijeron hoy en la mañana, el pidi el presente, o sea, todo... todo Relajado. O sea, que se te resbale. Exacto. Bueno, querías que lo prioritario, porque a lo mejor, por ejemplo, tus hijos dejaron las toallas tiradas y dices, ¿qué es más importante? Las toallas tiradas o una buena relación con mis hijos. Entonces, bueno, yo creo que es más importante llevarla bien. Mm. Y tú, el uno, como detecta el error, va a decir, otra vez dejar la toalla tirada, otra vez dejar la pasta sin cerrar, otra vez el cajón abierto. Entonces, mm -hmm. el uno está muy pendiente de todos los errores. Entonces te dice uno, relájate, tranquilo cálmate, es mejor llevarte bien con las personas. Trabaja en esa parte. Perfecto. Y el número dos, Oye, Andrea. Tenemos el dos, exacto. Ok. El número dos se le llama el colaborador, el servicial. Y ellos, fíjense cómo, fíjense cómo me ven el mundo. Este mundo es un lugar lleno de necesidades. Así como el otro, este lugar es imperfecto, no. esto está lleno de necesidades. Y yo, dos, no puedo satisfacer para sentirme útil y amado Entonces, ¿cómo van a ser estas personas? Eh, estas personas van a ser muy serviciales, van a ser altruistas, muy trabajadoras, adictas a las personas y al amor, en donde te digo, te lo voy a contar, a ver, cuéntamelo, el chisme, el apapacho, son cálidos, son generosos, son súper detallistas, se acuerdan de tu cumpleaños, pero se acuerdan que tu hijo tenía tal enfermedad, que a tal persona le dio COVID, o sea, están muy pendientes, la atención del dos está en el mundo de afuera. O sea, detectando necesidades de todo el mundo. Sé que quiere mi pareja, sé que quiere mi madre, mi suegra, sé que quiere mi marido. O sea, los detecto, pero mis necesidades me cuesta mucho trabajo verlas, que por ahí va la chamba de, de dos, ¿no? Entonces, estas personas se sacrifican por los demás, ¿no? Yo paso por tus hijos, pero ya traje el pastelito, pero tú no te muevas, yo hago. Entonces, es como que doy, pero con el objetivo de recibir algo a cambio. O sea, no piden las cosas directamente. O sea, que podríamos decir que son un poco manipuladoras. que uh -huh. les encanta el chisme. Y ayudo. Yo me siento que soy la como la madre Teresa de Calcuta. Y ayudo, pero me ayuda. El dos no se da cuenta que ayuda selectivamente. O sea, ayuda a esas personas que, que me convienen. Porque de las cuales puede sacar
2: provecho. Claro. Claro,
4: me van a invitar uh -huh. o me van a regalar o me van a subir o aquí.
2: me van a enterar de más cosas que me quiero enterar.
4: Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno. Como de esta personalidad, su punto ciego, o sea, lo que el dos no ve es el orgullo. Entonces, este orgullo lo tiene porque dice, ¿qué harían sin mí? Es que esta familia se muere sin mí, o este ah. programa se muere sin mí. Entonces, a no ver, dos tranquila, hay que ser más humildes en, en esta en esta vida y aprender de que tú más bien necesitas a la gente.
1: ¿Qué personajes que, famosos habría de personalidad dos? Mira,
4: tenemos, por ejemplo, a, a Eva Longoria, a Marta Sagún, ¿se acuerdan nuestra uh -huh. presidenta? A Verónica Castro, a John sí, Travolta que ya es muy viejo, a Thalía, a Sofía Vergara, a Jennifer López, a la madre Teresa, eh, eh, este, y a Landeo. Por ejemplo, lo importante de la personalidad hay que detectar la que hay sana, promedio y enferma. Entonces, eso lo veremos en, si quieren, en otro programa de de que de sí, sí, las personalidades, sí. porque mucha gente te dice, yo a mí no me compares con esta personalidad, yo no sé, <risa> no, lo que pasa es que hay personalidades que están muy sanas, sacan lo mejor, pero las personas tóxicas sacan lo peor de la personalidad. Oh,
2: qué la... Pues Exate. sí, tendremos que hablar de eso y de las de, 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 de siguientes personalidades o números, porque yo ya quiero llegar al mío, yo ya quiero saber y que me digas. Ya que casi, este, ya, casi, sí, no. ya casi, seguramente que sí. Así es que bueno, pues Andrea, te agradecemos
1: muchísimo que hayas estado con nosotros esta semana también. Gracias a ustedes. Gracias. Y yo tengo muchos problemas porque yo tengo el 70% de las dos primeras. Oh, que la cabeza. Casi... Así que se me hace que voy a seguir siendo todo, todo, todo. <risa> ya después le bueno. preguntaremos cuando termine eh, de, de las todas, cómo le hacemos Exacto. para reconocer si somos de todo, de todo, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Oye, les tengo somos? buenas noticias porque ya tenemos al ganador del de regalo de Stevie TV. Se llama José Luis Díaz Cortés. Y la respuesta correcta de todos los siete Batmans es Adam West, Michael Keaton, Ball Kilmer. George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck y Robert Lowery. Ándale, dio los siete
2: nombres perfectamente y por eso es el ganador. Muchísimas gracias y felicidades a José Luis Díaz Cortés, que ya tienes tu regalo. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado hoy en Conectadas. Quédense con Pontón en Tecnología MBS. Hasta mañana. Adiós, Ingrid. Nos vemos mañana. Adiós, Tamara. Que tengan un hermoso
1: día. Chao.
0: David Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente misión.
3: MBS 102.5